1: O podcast CBN Maringá desta semana fala sobre tratamento oncológico em pets. Os animais de estimação estão vivendo mais, resultado da qualidade de vida cada vez melhor. Tutores que investem em boa alimentação, cuidados veterinários, que dedicam tempo e amor aos bichinhos. E eles merecem tudo isso e muito mais. Mas com o aumento da expectativa de vida, surgem as doenças do envelhecimento, entre elas o câncer, uma das principais causas de morte dos animais de estimação. A boa notícia é que existe uma subespecialidade na medicina veterinária, que é a oncologia veterinária. A Oncologia Veterinária é responsável pelo diagnóstico e o tratamento do câncer em pequenos animais. O podcast CBN Maringá conversa com a médica veterinária especialista em Oncologia, Cláudia Russo. Doutora, os animais de estimação também têm câncer?
0: Sim, os animais de estimação e, na verdade, até outros animais que não são considerados de estimação, animais de produção animais silvestres e exóticos, né? animais que, que é, se a gente levar em consideração que tem um corpo formado por células e essas células têm um comportamento que é ditado, que é regido por um DNA, por um genoma, né? todos esses animais podem ter câncer, uma vez que o câncer está relacionado a uma alteração, que a gente chama de mutação, no DNA celular né que é a origem na verdade do, dos tumores né, do câncer então eles têm sim e tem bastante e, e que tipo de câncer é mais comum nos pets olha a gente tem é, um tipo de câncer que é de longe o mais comum em animais de companhia né que ele está relacionado a uma a uma forma como ocorre o ciclo hormonal das fêmeas principalmente na espécie canina né? Então, levando isso em consideração, o, o tipo de câncer que é extremamente mais frequente é o câncer de mama, é, na espécie canina, nas cadelas. Né? A gata tem também. Né? Se, quando, eu, quando eu falo de animais de companhia, a gente está falando quase que exclusivamente de cães e gatos, né? que são os pets mais é, tradicionais, vamos dizer assim. Né? Então, é, quando a gente é, tem uma, uma cadela... A gente tem até algum, algumas coisas que a gente já recomenda logo no estágio inicial da vida para evitar o câncer de mama, tendo em vista que é extremamente comum se a gente juntar todos os cânceres num pacote. A gente está falando de mais ou menos 150 doenças. né? Então, são muitas doenças que têm comportamentos diferentes, tratamentos diferentes e prognósticos diferentes. E quando a gente fala de todos esses cânceres possíveis nos animais, o de mama é o de longe o que acontece numa frequência muito maior e está diretamente relacionado à exposição hormonal, que é típica do ciclo hormonal das fêmeas, né? E por algumas peculiaridades da espécie canina, ela acaba tendo uma, sofrendo uma exposição aos efeitos dos hormônios da reprodução, que é estrógeno e progesterona, é, de uma forma, por um período prolongado, e isso acaba favorecendo
1: aí a ocorrência do câncer de mama. E nesse caso, a castração é indicada para reduzir casos de câncer em cadelas? Sim, é o principal
0: cuidado que um tutor de uma fêmea, uma gata ou uma cadela deve ter. É, a gente está num momento em que se discute o momento correto da, da castração, né? mas há muito tempo já é sabido que a principal, o principal evento relacionado ao surgimento do câncer de mama é a exposição hormonal, então a gente cai logo no pensamento que, então, vamos tirar essa exposição hormonal por meio da castração, né? Quando a gente fala de castração, a gente está falando de é, remover cirurgicamente ovários, que é onde ocorre a produção hormonal, né? Dos, dos principais hormônios reprodutivos, é, as trompas e o útero, né? Então, quando se faz a castração, remove-se o, o principal órgão que produz esses hormônios e dessa forma, então, a gente não tem essa exposição, só que a gente sabe que existe um momento ideal para se fazer a castração, pensando aqui em evitar o câncer de mama, que é quanto é, por menos tempo a cadela tiver sido exposta é, à atividade hormonal maior a chance de que a castração seja realmente efetiva para minimizar o risco de tumor de mama. Então, tem uma estatística já bem conhecida, que se a gente faz a castração antes do primeiro cio, a gente reduz a, a chance de desenvolvimento de tumor de mama em torno de 0,6%. Se a gente faz a castração após o primeiro cio, a gente tem uma redução, uma taxa de redução do risco de tumor de mama em torno de 8%, né? E quanto mais CIOS ela for apresentando, maior vai sendo o risco de ter o câncer de mama. Então, a gente considera que após o terceiro CIO, a castração não tem mais um efeito protetor, porque ela já foi exposta durante esses três cios a essa atividade hormonal. Então, após o, o terceiro cio, a gente não consegue mais esse efeito de uma forma efetiva, né, para realmente diminuir o risco. Então, hoje, é, muito é falado também pela importância de que uma cadela entre no cio pelo menos uma vez, porque está relacionado ao desenvolvimento é, do sistema locomotor, né, de musculatura de tecido ósseo e também até a, a, a parte comportamental, né? Às vezes quando a gente faz uma castração numa cadela muito jovem antes do primeiro cio, ela fica meio que criançona para o resto da vida, né? E tem a questão de que faz muita bagunça, pica um monte de coisa, ela tende a não amadurecer quando ela não entra em cio, né? E hoje tem alguns artigos também que mostram que em algumas cadelas, principalmente de raças grandes ou gigantes, a castração antes do primeiro cio pode aumentar o risco de outros tumores, né? Então, se a gente for pensar no tumor de mama... O ideal seria castrar antes do primeiro cio, mas a gente tem que levar o, 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 a história toda em consideração. Né? Então, hoje o que se preconiza é castrar logo após o primeiro cio. A gente consegue aí uma, uma taxa de redução de risco de câncer de mama e não atrapalha o desenvolvimento musculoesquelético e nem aumenta o risco de desenvolvimento de outros tumores em animais de raças grandes, né? De cães, principalmente de raças grandes ou gigantes.
1: Como é o diagnóstico? Existem, como para os humanos, exames preventivos? Sim, isso é muito, muito importante, né?
0: É, na, quando a gente fala da, da saúde do ser humano, é, existe uma série de exames que já são é, rotineiros, né? É, já, todo mundo já sabe, por exemplo, da importância de, de se fazer o exame preventivo para o câncer de colo de útero, para o câncer de mama, para o câncer de próstata, né? Que são são doenças comuns e é sabido da importância do diagnóstico precoce. Né? Quando se faz o diagnóstico precoce, ou seja, uma doença que está num estágio inicial, a chance de cura é imensamente maior. Né, na medicina veterinária, essa questão da, da, da prevenção é algo que ainda não é tão divulgado, tão conhecido aí pelo grande público, né? Então, assim, se, se a gente pensar que eu tenho um animal que às vezes tem uma coisinha errada ali dentro dele que eu não estou vendo, e ele também não fala, né? Ah, tá doendo aqui, eu tô com um desconforto aqui, uma coceira aqui. Né? Então, a gente acaba não sabendo que isso está acontecendo, né? de uma numa forma aí precoce. Então, qual seria a forma ideal da gente tentar é, colocar é, exames preventivos para os animais? É ter é, agendado que todo animal, assim como ele precisa de vacina, de vermificação, de uma alimentação de boa qualidade, ele precisa de idas periódicas ao veterinário para fazer um exame físico né o médico veterinário às vezes no exame físico ele tem a capacidade de detectar algo que a família que o tutor não percebeu e nessa avaliação veterinária periódica a gente ainda recomenda a realização de exames de imagem tá então por exemplo ele pode ter alguma coisa começando lá dentro da cavidade abdominal que está num estágio inicial, um nódulo, no fígado, por exemplo, só para dar um exemplo. E eu só vou saber disso a hora que isso já tiver crescido e estiver causando um problema. Né? Então, eu tenho um cachorro, eu vou perceber que tem algo errado, porque ele parou de comer, porque ele está triste, né? Ou alguma outra forma de, de manifestação clínica, quando eu poderia ter é, descoberto isso num estágio bem inicial por meio de um exame de imagem. Então, assim, se a gente. É, comparar o tempo de vida com, de um animal com o tempo de vida de um ser humano, cada ano para um cão ou cada ano para um gato, eles equivalem a mais ou menos 5 a 7 anos para um ser humano. Então, se eu falar, por exemplo, a gente recomenda que pelo menos uma vez por ano seja feito exames de imagem de um animal, é muito tempo. Entendeu? Então, hoje a gente recomenda que um animal até os seus seis anos de vida, que é a partir daí a gente considera que ele está entrando na meia-idade, a gente recomenda esse check-up anual. Então, uma vez por ano, ele vai fazer um raio-x de tórax, um ultrassom de abdômen, exames de sangue, né, que a gente chama de um perfil check-up mesmo, pensando em detectar se está tudo ok, não, nem pensando só no câncer, né? Pensando em, até em outras doenças, né? E a partir dos seis anos, essa recomendação passa a ser semestral. Porque uhum. esperar um ano para um animal com mais de seis anos para fazer um chicap é muito tempo, né? Então, a gente, por conta de, dessa, desse, dessa avaliação anual ou semestral não ser ainda... É uma rotina para a maioria das pessoas que têm animais, a oncologia veterinária acaba sendo ainda uma especialidade que detecta doenças em fases tardias, né? Ou seja, a família vai perceber que o animal tem um problema, tem uma doença, tem alguma coisa ali que não está não tá bem, né? E aí ele vai procurar um atendimento veterinário e muitas vezes a gente descobre já tumores enormes, doença disseminada, né, os tumores, assim como na gente, nos animais, tumores malignos têm é, a possibilidade de gerar metástase, né, que é uma doença que saiu de um lugar e disseminou e foi para outro lugar, então a gente acaba por conta de não, não ter um enfoque aí é, nessa... Pesquisa, né, e nessa prevenção a gente acaba muitas vezes, na grande maioria das vezes, se deparando com doenças já em estágios bem tardios, né, doenças bem avançadas, aonde muitas vezes o que a gente pode fazer é um tratamento paliativo, né, com objetivo paliativo, sendo que se essa doença tivesse sido descoberta lá no estágio inicial, muitas vezes a cura seria alcançada. Né? Então, extremamente importante a divulgação da importância de se fazer é, a prevenção né, das doenças uhum. é, oncológicas em
1: animais, assim como a gente faz na gente. Então quer dizer que há cura em casos de cânceres descobertos precocemente. Sim, é que, na verdade, assim, quando a gente fala de o termo câncer, né, a gente
0: está se referindo a uma doença cujo comportamento daquela célula envolvida é um comportamento maligno, né? Uma célula que perdeu a capacidade de, de ter o seu, a sua proliferação controlada, né? Ela se prolifera de uma forma desordenada e não responde mais aos mecanismos de controle, né? Então, quando a gente fala câncer, a gente tem mais de 150 tipos de doenças que são colocados nesse pacote câncer. Né? Então, assim, cada doença tem uma, uma forma de evolução diferente, um tratamento diferente. Né? Então, assim, é, alguns tumores, num estágio muito inicial, eles já são muito agressivos. Né? Então, às vezes a gente diagnostica uma doença... Ali um nódulozinho, uma coisinha pequenininha, achando que é simples, que está resolvido. E não é bem assim por conta do comportamento. Então, a gente não pode generalizar. Mas, de uma forma geral, quando tem uma... Um, vamos supor que eu tenho um nódulo que surgiu, por exemplo, na mama de uma cadela. né? Eu tenho a, aquele nódulo na mama... À medida em que a doença evolui, há uma tendência a esse nódulo infiltrar, invadir os tecidos locais, acaba caindo na circulação, geralmente é na circulação linfática, vai circular e vai parar num órgão de defesa imunológica, que é um linfonodo. Então, eu já tenho uma doença que já está se disseminando, né? uma doença que já causou uma metástase no linfonodo. Então, quando eu detectei esse nódulo antes dele fazer isso, ou seja, ele está no estágio clínico inicial e ele é uma doença local apenas, a chance de cura é enorme. Tá? Então, é, existe sim a possibilidade de cura num número muito maior de animais quando a doença é diagnosticada, é detectada e o tratamento estabelecido numa, numa fase precoce, com certeza, tá? É que tem algumas exceções, né, para essa regra. Tem algumas doenças que, às vezes, quando elas surgem, elas já são disseminadas, são doenças que a gente já considera como sendo doenças sistêmicas, doenças que já é, vão comprometer o organismo como um todo, mas, via de regra, é... Na grande maioria das vezes, quando se detecta um, um nódulo num, de uma doença maligna num estágio inicial, ele pode sim ser curado, com certeza.
1: O podcast CBN Maringá conversou com a médica veterinária Cláudia Russo, especialista em Oncologia Veterinária. O podcast CBN Maringá fica por aqui. Até a próxima.